0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu der ersten Folge von «Armi, in Schweiz». In dem Podcast versuche ich das Thema Armut in der Schweiz von einer persönlichen Seite zu beleuchten. In Folge rede ich mit jemandem, der selber von der Armut betroffen ist, über ihr Leben und was dazu geführt hat, dass sie in die Armut gerutscht sind. In der heutigen Folge rede ich mit Gabi. Sie erzählt, was für einen Einfluss das es hat, dass ihre Eltern sie wegen ihrer Legasthenie in eine Sonderschule geschickt haben und über die lange Suche nach Vergebung. Liebe Gabi, ich freue mich mega auf unser Gespräch. Danke mal, dass du heute da bist. Es gibt ein Sprichwort, das heißt: Vergebung ändert nie deine Vergangenheit, aber deine Zukunft. Was, was denkst du, wenn du das? Also das ist Lebensweisheit. Was denkst du, wenn du dich
1: hörst? Es hat sehr viel, und zwar was bringt dir, wenn du deine deiner Vergangenheit noch traurigst? Du kannst sie nicht mehr ändern. Du hast sie gelebt. Du lebst in dem einen Winterschlag, in dem Augenblick. Und die kannst du das in die Weg leiten, was du in der Zukunft ist? Also vergib doch dem, was gewesen ist, was du hast. Und ja, dass du in der Zukunft vielleicht Positives gesehen hast und das darum dann auch hoch, weil du in dem jetzt dafür schaffst, dass du in der Zukunft noch ein Positives bekommen hast.
0: Wir haben dir ja im Voraus schon telefoniert gehabt, und du hast mir dann erzählt, gehabt, dass du immer versuchst, eigentlich das Positive am Leben zu sehen, dass das deine Art und Weise ist, ans Leben herzugehen. Ja. Wie, wie hast du das gelernt? Wie hast du das herbekommen?
1: Also, ich muss sehr weit ausholen. Ich hatte eine Kindheit die ist nicht positiv war, aber wenn ich jetzt zurückschaue, auch nicht negativ. Aber für ein Kind ist sie negativ weil ich zwei ältere Eltern gehabt, die aus ihrer Lebensgeschichte bei beide eigene Probleme haben mit sich, darum habe ich eine Mutter die zwar immer da war, aber nie anwesend. Das ist ein Unterschied. Und so bin ich sehr einsam aufgewachsen. Und bin dann dank einer egoistischen Schwester zum Elternhaus rausgekommen. Und bin mal ziemlich tief gehabt. Und habe dann ja lang, jahrelang immer an Schuld gegeben. Meinen Arbeitgeber, meinen Kollegen, dem, meinen Eltern, bin ich eine Schwester, diesem, jenem, nur ich nicht. Und irgendwann hat es einen Moment in meinem Leben gegeben, und das Ereignis gegeben, wo ich gewusst habe, da habe ich mindestens 95% dabei zutreten. Ich habe beim Fehler im gesucht. Ich habe dann halt nur 5% gefunden, hat die restlichen Prozent sogar zusammengeschlauben, mühsam. Und bin in dem Zusammenhang an ein Buch gekommen, an ein, ich bin schon auf einem spirituellen Weg gewesen, auf ein buddhistisches Buch gekommen. Ich vom Buddhismus noch nichts gewusst. Aber ich habe das durchablettert und da drinnen einen Satz gelesen, wo, ich weiss gar nicht mehr, wer auch so en Weise noch leuchtet gseit gesagt hat, an Dalai Lama. Ähm und er hat gesagt, wenn du Probleme hast, und du suchst die Fehler im Aussen, dann wirst du immer in dir leiden. Suchst du die Fehler in dir, dann wirst du im Aussen immer schöner gesehen. Und der Satz, der hat mich einerseits sessig gemacht, weil ich ja gerade auf dem Weg sie bin, wieder im Aussen die Fehler suchen. Ich hatte ja ganz viele Argumente gehabt, warum die anderen schuldig sind. Und ihm das hätte gerne persönlich erklären dass er sich irrt, so einem weisen Mann. Und, ich habe dann aber gemerkt, weil der Satz hat mich lange begleitet, dass etwas Wahres da ist. Dann habe ich angefangen, das positive Denken zu trainieren. Das ist kein einfacher Weg. Gewesen. Und wenn man Depressionen hat, sowieso nicht. Ich habe es aber geschafft, die Depressionen zu überwinden und zu heilen. Und ich habe es geschafft, in ein positives Leben, dass das Glas immer halt voll ist. Und wenn man will, dann kann man ganz viel. Und ich hatte dann im dritten Erlebnis gehabt, dass so einschneidend war für mich, dass ich nur noch das Positive gesehen habe
0: Du hast jetzt vorher gesagt, dass du nach dem Auszug von deiner Schwester eine schwierige Zeit gehabt hast. Kannst du euch ein bisschen mehr davon erzählen, was dort genau passiert
1: ist? Ja gut, ich bin aus meinem Elternhaus gekommen, wo ich in der dritten Schulklasse, wo wir auf von Neuenhof auf Baden gezögelt sind, hat für mich ein Drama angefangen, und ich heute dankbar darum bin. Und zwar, ich bin in die Schule ich die drei Klasse wiederholen, und ich habe eine Lehrerin mit grauen Haaren und mit tut auf dem Kopf erwischt, die in der Vorsteinzeit Schulunterricht gegeben hat. Und die obwohl ich in einer Schulzeit in der Schule bin, wo man schon angefangen hat, Legastheniker fördern, gesagt hat, ihre Tochter ist Legasthenikerin, und dann schreibt sie nach links, die ist dumm, die kann nicht in meiner Schule bleiben, und dann bin ich mal Mittwoch -Nachmittag in Mittwochnachmittag in einer Zusatzschule, lernen rechts schreiben, und nach ja, bin im einem Monat, zwei, bin ich zum Schulpsychologe gekommen und der hat gesagt, wenn sie ihre Tochter weiterhin auf rechts trainieren, kommt die psychische Schäden über lernt sie sie links, wenn sie es nicht stört. Und meine Mutter hat gesagt, mir stört das nicht, das ist meine Tochter. Und mein Vater hat gesagt, ob sie rechts oder links schreibt. sich sie lernt schreiben und etwas und kommt das Leben in den Griff über. Also bin ich bei links geblieben. Und das hat dann die Lehrerin gestört. Und dann bin ich nicht die schnellste gewesen, und dann bin ich nach der dritten Klasse in die HPS gekommen. Was ist das? Die Heilpädagogische Sonderschule.
0: Okay.
1: Und zu seiner Zeit hat man dort unten die Leute nicht gefördert, wie man es heute macht, sondern ich habe einen Teppich gesteckt, ich habe an einem knallorangen Schilie gelesen, wo es fertig war, drei Nummern ein klein war. Ich habe Märchen gelassen, ich habe Lieder gesungen und ich habe immer wieder lernen wollen. Und dann hat gesagt, ihre Tochter ist aufmüpfig, die stört. Und dann, nach eineinhalb, zwei Jahren hat die Lehrerin gewechselt und die, die gekommen ist, hat mit meiner Klasse, wo ich bin, angefangen, eins und eins, ist zwei, die ich gefunden weiß ich schon alles, und dann wieder gestört, also, hat sie ich bin aufmüpfig. Und dann hat am Ende von dem Schuljahr in der Nachbarsklasse die Lehrerin gewechselt. Und die hat gesagt, wenn der Schulwechsel ist, kommt das Mädchen ein Tag zu mir rüber. Und dann hat sie gesagt, beim nächsten Schulwechsel kommt sie zu mir. Und wenn es Kind lernen will, dann lehnt es. Und die ist meine Rettung gewesen. Die hat mir, obwohl ich Fehler gehabt habe, über Fehler habe ich mich Fehler gehabt, wie richtig immer gesagt, wenn sie die Aufsätze hat, Darfst du darfst dir auch ein Bild aussuchen, du auch kleben, weil der Inhalt ist tip top. Die hat mir gelernt, mehrere Zahlen in Stöckchenrechnungen zusammenzählen, mit größeren Zahlen umzugehen und die hat mir Mut gemacht. Im Elternhaus bin ich die Kleine dumm. Gewesen. Also auch Ihre Eltern haben Ihnen das Gefühl gegeben, nicht nur die Schule? Nein, meine Mutter hat das glaubt und mein Vater, weil sie sind nicht fähig gewesen, das zu hinterfragen. Sie haben sich nicht auseinandergesetzt, was ist Legasthenie, weil sie haben das gar nicht können. Und äh, ich bin aus der Schule gekommen, mit 15. Und meine Mutter hat, hat mich zwei Jahre in das Weichjahr geschickt. Und ich, Gott sei Dank, auch wieder einen Lehrer gehabt der mich Totemügerli getauft hat und mich gefördert hat, bis zum Gehtnichtmehr und der mir mal gesagt hat, du bleibst da hocken bis du das gemacht hast, der sagt, ich kann das nicht, den kenne ich nicht, den gibt es in der deutschsprachigen Welt nicht und ich lese deine Mutter an, sie muss kein Mittag kochen und weil er so verbissen war, war hat es mir einfach den Pupf gegeben, aus dem Glaubensbild herauszukommen, ich sehe nichts, aber ich habe immer weiterhin gelebt, ich bin behindert. All das hat man mir erzählt. Und ich bin ausgezogen mit 20, weil meine Schwester jemand für die Wohnung gebraucht hat. Und sie hat mir eine Stelle gesucht, wo ich die Wohnung zahlen kann, weil meine Eltern mich einfach in ein Lager gesteckt und nicht gemerkt, dass ich zu Grund ging. Und so ein Motto, isch ist verraumt. Und dort bin ich in ein Büro gekommen, als Hilfskraft, früher als ähm, ja als Hilfskraft und habe fotokopiert und Blumen gegossen und Settingstüch gemacht und habe furchtbare Bürokollegin gehabt, die mich die ganze Zeit psychisch transaliert hat. Und so wie braucht hat, dass ich nach einem Jahr eineinhalb gehen musste, wo der BB Platz gespart hat. Und dann hat eine lange arbeitslose -Phase angefangen. In der, wo ich eine Therapeutin überkommen habe, eine die mir mal ein Buchtitel aufgeschrieben hat. Der Kaiser Legasthenie als Erfolgschance". Und ich ein Buch gelesen habe, das hat ein Legastheniker geschrieben, bin ich ist Deutsche gefahren, meine Eltern sind schon draußen in etwas von meiner Mutter gewohnt, hat das Buch auf den Tisch genannt und gesagt, ich höre nie mehr, dass ich dumm, behindert bin oder nichts kann. Und da scheint er eine Tochter weniger. Und ich werde euch sowas von verleugnen, dass euch das Herz zerrissst. Weil mir zerrissst es auch grad das Herz. Und ich habe dann gemerkt, meine Mutter hat schwer damit zu kämpfen gehabt, um zu denken, mein Vater hat ziemlich gut weil Der hat das nie so gesagt. Der hat mich vielleicht einmal so behandelt. Aber er hat es nie ausgesprochen. Meine Mutter war eigentlich die, gewesen, die im Nichtwissen das ausgesprochen hat. Die auch mal unter anderem am Nachmittag, als bin ich über 17, am Kaffeetisch gesagt hat, wir haben irgendetwas diskutiert über den Zweiten Weltkrieg und über was da gegangen ist. Und sie hat das ja live erlebt. Ja, zu so heute Zeit hat man dich vergast. Danke
0: vielmals.
1: Was Schade. Meine Mutter hat keine Empathie können fühlen. Sie ist 38 auf die Welt, gekommen, wo der Krieg gefangen hat. Sie hat am Ende des Zweiten Weltkrieges den Vater durch einen Herzinfarkt verloren. Sie hat eine strenge Mutter gehabt wofür für sie geschaut hat und sie hat 13 Geschwister, die das jüngste Geschwister, was sie auf die Welt gekommen ist, 12 war. Und mit dieser ganzen Geschichte kann ich ihr das heute vergeben, aber in dem Moment hat es weh und dann ausziehen in ein eigenes Leben, wo vorher der Vater für dich immer das Geld geteilt hat. Und du weißt das Geld auf dem Konto, mit dem kann ich jubeln und du und in den gehen, Party machen, wie ich will. Und du hast du Geld auf dem Konto und du weißt aber, du musst Mühe zahlen, du Rechnungen zahlen. Und du hast aber gelernt, das Geld auf dem Konto ist zum Verjubeln. und kommt nicht gut raus. Und daran bin ich gescheitert. Ich habe, wo ich mein Ex mann getroffen habe Hilfe angenommen habe, äh, Wie eine, wo sicher eins, wenn ich gar zwei neue Wege gekauft hat. Und ich habe Probleme gehabt mit, dass ich geraucht habe mit einem Bürstenbindel und gesoffen habe, weiß ich wer Also ich habe kein so räumliches Leben gehabt, weil ich bin einfach abgestürzt, weil also, mir hat man den Boden weggenommen. Es ist niemand Kontakt und gesagt, hat, gut, ich, ich hilf dir, ich zeig das. Das hat man mich gar nicht gehen lassen wollen, als man gemerkt hat, ich gang. Dann hat man mir ein Bett mitgegeben, man hat mir meine Bibel mitgegeben, man hat mir mein Gesangbuch mitgegeben und man hat mir... Ähm Geholfen. Mein Vater hat mir geholfen, die Möbel zu zögeln. Ich bin dann nur ins Deutsche, noch mit in die Ferien, ins Elternhaus. Und dann ist mein Vater mit zu mir heimgekommen, hat mir noch die montiert, das ich Licht an, ist gegangen. Und ab dem bin ich alleine da gestanden. Wie das Leben funktioniert, habe ich aber nicht gelernt gehabt. Das habe ich mir selber beibringen. Und dass man dann zuerst mal stürzt, ist logisch der Staat hat Ihnen nicht geholfen in dieser Situation? Ich habe geschafft, ich habe hab einen Job gehabt in der BBC zuerst und ich habe mir das auch nicht zugestanden, ich habe gefunden, ich habe das alles cool im Griff. Äh, ich habe eigentlich, als äh, ich bei BBC rausgekommen bin und zum Sozialamt gekommen bin, habe ich soziale Unterstützung, als ich Ex-Mann kennengelernt habe. Kurz vorher habe ich gemerkt, dass ich für Probleme habe. Und da habe ich mir Hilfe gesucht und habe einen Beistand bekommen. Gut, dass der mich beschissen hat, ist eine andere Geschichte. Ähm, und mein Ex-Mann hat mich vom Alkohol und von der Zigarette weggebracht. Und dort hat für mich auch ein spirituelles Leben angefangen. Und... Also ein spirituelles Leben, in Form, dass ich mal auf die Suche gange, nach etwas ich habe dann nach meiner Scheidung ein Erlebnis gehabt, dass ich fünf Bewerbungen abgeschickt habe. Ich hatte nur immer Absagen bekommen. Da habe ich an einem Tag drei Absagen rausgenommen. Und ich weiß noch, ich bin in meiner kleinen Wohnung auf meinem Bett gekommen und ich habe Rotz und Wasser gekühlt. Und in dem Moment habe ich gesagt, mir hat man nie mehr erzählt, dass es gibt einen Herrgott. Gibt. Und wenn es wirklich einen gibt, dann gebe wir ein Zeichen. Und ich verspreche dir eins, ich werde für den Rest von meinem Leben beten. Und dann ist ein Telefon gekommen von der einen Bewerbung. Und der hat dann am Telefon gesagt, sie haben die Ja vor Ort, die kann ich nicht bringen, dann können sie mich nicht nehmen, aber ich war eine interessante Kandidatin. Gewesen. Und die letzte offene Bewerbung hat mir angerufen und gesagt, ich habe ein Vorstellungsgespräch. Dann bin ich heim ich hatte ein furchtbares Vorstellungsgespräch, weil ich so nervös war, dass ich Durchfall überkomme unterwegs und dort aufs WC bin und der Schweinerei hinterlassen, furchtbar unpassend in das Bewerbungsgespräch bin, heim bin und gewusst, dass es das eine Absage gibt. Hat auch wenig gegeben. Ich habe aber gesagt, wenn das ein Zeichen von dir war, dann geben wir nochmal eins. Weil ich glaube nicht, dass das von dir war. Und am gleichen Tag zu Abend ruft mir eine, Bekannte, eine ehemalige Bekannte von mir an und sagt, du weisst, ich arbeite auf der Post, ich hätte keine Neusten. Ich habe dort Leute, die Päckchen abgeben von der Industrie, gefragt, es gibt eine Firma, wo eine Frau kündigt wird, ist in der Kündigungszeit und die schicken dir das Bewerbungsformular, wenn es vorbei geht. Dann habe ich mich dort beworben, bin vorbei, was wir angerufen haben. Dann am gleichen Tag der Arbeitsvertrag unterschrieben. Ich habe seit dort mein Versprechen eingehalten. Ich bin kein gläubiger Mensch, was das Christentum angeht. Ich habe mein Versprechen nicht gehalten. Ich habe ein bisschen herausgefunden, dass die jeder Doppel nimmt, auf gut Deutsch gesagt. Aber für mich war es ein Arbeitsplatz. Ich habe mich dort in einer sehr hohe Position geschaffen, innerhalb von neuneinhalb Jahren. Nein, es war wenig. Es war etwa sieben Jahr gsi Und ich bin Raum voll gegangen, was mich rausgeschmissen haben. Ich habe aufrecht gehen können Und, habe in dieser Zeit aber ganz viel bei mir gemerkt, was ich wert bin. Und darum, und was ich kann, wenn ich will. Und darum bin ich ab dann, das ist auf einem spirituellen Weg. Und nach 2013, da hat das Schicksal dann auch wieder so für mich eine zwangsläufige Wegabüge eingerichtet, weil ich sie einfach nicht gesehen habe, bin ich auf einem buddhistischen Weg gekommen und seitdem gibt es für mich nur noch Positives. Aber ich kann auch ganz ohne, ich musste nicht mehr so anfangen.
0: Wir haben ja vorher, bevor das Gespräch angefangen hat, uns darüber unterhalten, was Armut oder Reichtum eigentlich bedeutet für uns und Du hast dann auch erzählt, dass du Armut gar nicht mal so etwas Monitärs anschaust, sondern etwas in uns drinnen. Und ich habe jetzt auch gemerkt, dass du wie im Laufe von deinem Leben in der Richtung, in dir drin, wirklich hast du und beibracht hast. Aber gleichzeitig haben wir auch davon erzählt gehabt, dass du doch eine Zeit erlebt hast, in deinem Leben, wo du dich rein materiell als Arm bezeichnen würdest. Und es würde mich jetzt wundern, wenn wir wenn du die jetzige Situation anschauen würdest, würdest du dich dann immer noch als materiell
1: arm bezeichnen? Also ich muss so sagen, ich habe, bevor ich den Arbeitsplatz überkomme, vor neuneinhalb Jahren von 200 Franken unter einem Existenzminimum gelebt. Ich habe immer gejammert, ich habe immer zu wenig gehabt, mir ist immer schlecht gegangen. Ich bin dann noch arbeitslos geworden, ich hatte die ersten zwei Jahre temporär Einsätze. Und dann noch von der Zeit, die es gut geschrieben war, bin ich zum Sozialamt gekommen und habe einen fürchterlichen Druck erlebt, von wegen Wohnung aufzugeben. Gerade in einer Zeit, in der ich mein aus im Deutschen verkaufen hätte. Und von Arbeit suchen. Und das war ein Druck, wenn man nicht härter wie Granit ist, dann muss der End kaputt machen. Und zwar so psychisch. Also Sozialämter, die können sozial langsam streichen. Das, was ich erlebt habe und was ich kümmere, von Leuten und ist schon ein paar. Und ich habe um meine Wohnung gekämpft, bin zu einem Psychiater gekommen. Und der hat deren geschrieben und hat mir nur gesagt, dass ich soll ihm sagen, muss, was er schreiben soll. Und er hat gesagt, ich klebe es nicht zu, ich kann es ihm zugelesen und zu Und er hat direkt geschrieben, wenn sie mir den letzten Halt nehmen in meiner Wohnung, dann müssen sie alle meine Klinikaufenthalte zahlen und er sorge dafür, dass sie mich kommen, weil er gesundheitlich schädige, weil sie einen bewusst gesundheitlich schädige. Er sei der letzte Halt für mich in meinem Leben. Weil ich hatte eine Einfälle, die gelaufen ist. Ich habe vom Raff einen Coach bekommen. Der Coach hat mir gesagt, ich suche ihnen keinen Arbeitsplatz, ich baue ihnen ein Fundament. Und der hat mich zur Rifa gebracht und das ist war eigentlich mein Rettungsvater, der nebenbei gelaufen ist und ich gar nicht gemerkt habe am Anfang, wo ich jetzt erst realisieren kann und weiss. Und äh, ich habe dann, weil ich meine Wohnung gehalten habe, im Monat von 700 Franken gelebt. Ich habe davon mein Essen gezahlt, ich habe zwei Katzen gefüttert, ich habe mein Telefon gezahlt, ich habe mir Kleider gekauft, ich habe Sostrechnungen gezahlt. Das Einzige, was davon zahlt war, war isch Miete und Krankenkasse. Den Rest von meinem Leben habe ich mit 700 Franken bestritten. Ich war aber nie arm. Ich habe immer qualitative Kleider angehabt, ich habe immer, wenn man zu mir kommt, qualitativ, gesund, bio und aus dem Reformhaus Nahrung auf dem Tisch gehabt. Ich han nicht wie andere zehn Käse auf dem Tisch, sondern nur zwei, aber dafür Qualität. Und ich habe mein, mein kleines Nest, mein kleines Schloss, wie man meine Wohnung bezeichnen will, die habe ich mir erhalten, die habe ich mir schön eingerichtet und dort denen habe ich mich reich können fühlen Und was dann die Balken vergrössert hat und der doppelt so tief ist wie vorher, da habe ich gewusst, wenn du jetzt noch arm bist, dann tut es dir leid. Und ich habe auch durch die Jahre, dann auch durch mein Sturz in die 13, wo mich an einem wunderbaren Moment und an einem wunderbaren Ort braucht hat, ähm, dürfen erfahren, dass man sich nur arm fühlt oder reich fühlt, und das hängt davon ab vom Blick auf die Welt, vom Blick aufs Ganze. Ob du eine kleine Blume am Wegrand als Richtung anschaust, oder einfach als etwas, ja, zu ja, da, was bringt's mir? Und für mich ist halt jedes Ameise, alles, was ich gesehen habe, hat bei mir ein Lächeln ins Gesicht verzaubere danach und hat mich als wertvoll erachten lassen, weil ich die kleinen Sachen wahrnehme und weil ich die Welt mit einem offenen Herz, mit offenen Augen sehe kann, sehen, dass ich äh, Armut gar nicht gesehen habe. Für mich gibt es auch und da kommt der zweite Punkt für mich, wo kommt: Jeder, der in einer Lebenssituation ist, wo er Arm Arme empfindet, oder wenn wir als Arme bezeichnen würden, wie zum Beispiel in Afrika die Leute, die sind bewusst dort hingeboren, weil sie dort hingeboren haben wollen, weil sie in ihrem Leben mit ihrer Seele etwas lernen können. Also wie habe ich Recht zu sagen, der ist arm, ich muss dem Geld geben, ich muss dem helfen. Ich muss ihm fragen, was willst du lernen, kann ich dir da dabei helfen und nütze dir meine 200-300 Franken. Für dich braucht das Geld gar nicht, für dich braucht er anders zum lernen. Alle die Kinder, die dunne verhungern, die haben einen Teil mit uns zu wenn wir Geld schicken, ändert wir die Tonne nicht. Die haben einen Teil mit uns zu tun. Mit unserem Verhalten da. Wir müssen uns ändern, dass wir dort etwas verändern. Es ist alles miteinander verbunden auf dieser Welt. Und darum gibt es für mich keine Armut. Es gibt für mich nur Situationen oder Begebenheiten, wo ich sagen muss, was kann ich in meinem Kleine leben, verändern, dass es im nächsten auch wieder gut geht. Würdest du dir sagen, dass Armut fast ein bisschen ein Einstellungssache ist? Nein. Ja, es gibt Leute, die sind arm, weil sie noch nicht gecheckt haben, dass wenn sie aufhören, jammern würden, könnten sie richtig lange. Weil alles, was wir denken, was wir fühlen und was wir sprechen, das wird unsere Realität. Alte Weisheit ich ist leider so, als das Universum funktioniert das. Dann geht es aber Leute, und zu denen zähle ich auch an Afrikaner, die sind durch Fremdeinwirkung in ihrer Situation, wo sie, nehmen wir das Wort arm, mittellos sind und wo sie ein Leben haben, wo man nie mit dem wünscht. Und zum Beispiel, wenn wir Afrikaner bleiben, dann dürfen wir in unseren reichen Industrieländern in Europa ganz stolz auf die Schulter klopfen, dass wir dort denen, die Leute, die wir in das Elend stürzen, versuchen mit Geld zu retten, was gar nicht bringt. Es gibt ganz viele Leute, die sind in einem Um- und Zustand und können dort viel dazu, ähm, weil sie in einem Umfeld leben, ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die mit mir in der Schule ist, die ist, wird 60 und die hat für mich, auch wenn es in einer reichen Familie kommt, in einer reichen Familie aufgewachsen ist, ist sie irgendwie ein armer Mensch, weil sie immer Dunnenbehalten worden ist und weil sie immer nicht gefördert worden ist. Und es gibt ganz viele Leute, die nicht aus einer reichen Familie kommen, die in Familie daheim aufwachsen, weil sie auch wie ich, an ich nicht haben, oder gar nicht so weif sind wie ein anderer, und drum als dumm bezeichnet worden sind, nicht gefördert worden sind, in der Familie aufwachsen, und dunne gehalten werden, und die können nichts dafür. Und die werden vielleicht irgendwann, wenn die Eltern sterben, einfach in der Betreuung wohnen oder was, oder werden sonst irgendwie, aber im Grundkern ein Mensch, wo geistig und körperlich, vorwiegend geistig, so weit weif ist, dass er checkt, wie das Leben funktioniert. Der kann immer, wenn er will, wenn er will, etwas ändern, dass es besser wird. Und zwar, es muss nicht immer materiell sein, man muss innen anfangen. Es heißt nicht, man muss sonst wie innen so außen. Ich habe innen an mir angefangen arbeiten und dann ist aussen ganz viel Geld gekommen. Ich habe heute so viel Geld im Monat zur Verfügung, wenn ich in meinem ganzen Jahr zuvor noch dann nie gehabt habe. Und ich arbeite nicht mehr. Ich plane Selbstständigkeit. Es ist Corona gekommen. Ich habe die Ausbildung. verhauen mit Corona. Ich weiß, ich werde meine Ausbildung machen. Ich werde meinen Weg gehen. Ich werde selbstständig noch arbeiten. Dort, wo ich Freude daran habe, weil ich will arbeiten, ich will dieser Menschheit etwas geben, das, was ich überkomme. Aber ähm, nur daheim zu Hause und zu sagen, der Arbeit wird mich gekündigt, ich finde keine Arbeitsstelle mehr, weil ich 50 bin, ich bin nichts mehr wert, ich warte, bis ich pensioniert bin. Das ist ein zu einfacher Weg. Und der, der ist selber schuld. Aber der, was sagt, stopp, ich bin 50, ich bin zu gekündigt worden, ich bin noch ganz viel wert. Ich kann vielleicht ehrenamtlich ähm, für alte Leute ein Auto fahren und kriege dann pro Person zwei Franken. Oder ähm, ich kann noch go äh, helfen. Oder ich kann mit Behinderten etwas machen für einen kleinen Patzen. Oder ich kann auch äh, weil ich ich Wissen kann, ich habe Fähigkeiten, nicht privat ins Rat schreiben. Ich kann in ihrem Garten auch raudieten oder so, solange es geht. Und mir einen kleinen Patzen dazu verdienen. Dann sage ich, der hat das Leben in der Hand. Wir, alles, wir sind ein Glück, ein Eigenschmied von unserem Leben. Wir entscheiden, was durchgeht. Geht es gerade durch eine Geisterbahn, auf gut Deutsch gesagt, und aus finstere Tal oder geht es ähm, über die schönsten Hügel mit der besten Aussicht, ähm, pf, so leicht und so schön, dass alle niedisch könnten sein? Wir. Wir gestalten unser Leben mit dem, was mir wollen. Wenn wird jetzt in deine eigene Zukunft blickst, was hast du irgendwelche Ziele, Ziel? du du dir vorgenommen hast? Was Ich verändern? Ganz großes Ziel. Ich habe nach meinem Ziele. ich habe wie äh, ich dritten wie ich wie ich siebe, drei ich siebe, wie ich wie am siebe, wie ich siebe, nach ich ich bin heute so gesund, dass ich locker hunderte kann werden. Und ich habe mir vorgenommen, nach meinem, 2013, nach meinem, Sehen ist nicht in einem Erlebnis, das Positive ist nicht in Erlebnis. Ich möchte der Menschheit noch ganz viel geben. Ich möchte selbstständig arbeiten und ich möchte heilen. Und zwar heilen. Nicht was als ein Ärzte machen. Ich möchte heilen. Und, mein Vorbild ist Jesus. Er hat für mich kalt Und ich möchte das Erlebnis, das ich dort habe, wo eigentlich so eine, die Kinder sagen, eine Bliss-Erfahrung war, das möchte ich, ich möchte mich mein Sein so wie bringen, dass das mein Ist-Zustand wird. Und das sind meine Trützierenden, schaffe ich Und was ich dann erreiche, das sehen wir und was nicht. Das sehen wir auch. Hunderte Leute schaut Haus Haushalt sehr gut rein. Und ähm, die Ausbildungen, die habe ich nicht geplant. Das ist Corona gekommen. Jetzt schauen wir, wo der Weg hingeht. Ich habe ja letzten Freitag schon von jemandem ein Angebot bekommen, dass ich mich in die Richtung ausbilden würde. Ganz in meiner Nähe. Also jetzt steht die Kurve momentan auch auf gut, weil ich laufe an Ausbildungen hin, die für mich so einfach zu erreichen wären und passen dass ich vielleicht die, die ich blank kann, gar nicht mehr brauche. Und das letzte Ziel, den Moment zu um meinem Zustand zu machen, das hängt davon ab, wie ich unterwegs bin. Ob mich Sein sagt, ja, machen wir mit oder nicht. Und äh, was dann kommt, äh, ich bin eigentlich, ja, ich bin bescheiden. Ich bin Momentan bin ich zufrieden mit dem, was ich kann.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr den Podcast gerne abonnieren. Und wir finden uns auch auf Instagram. Unter adarme.reiche.schweiz bleibt ihr up to date und erfahrt spannende Fakten über das Thema Arbeiten.